0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam na rozmowę z Andrzejem Skowrońskim, członkiem zarządu Imperial Tobacco Polska. Ta branża tytoniowa to jest trudna branża, czy może niekoniecznie, chociaż jak tak patrzę z perspektywy, to mi się wydaje, że to bardzo trudne, bo nie możecie się reklamować, ciągle macie jakieś obostrzenia. Jak to jest?
2: Bardzo dobre pytanie, ale... Tak naprawdę myślę, że to jest tak, że każdy kto pracuje w jakiejś tam branży mówi moja branża jest trudna. My też pracując w branży tytaniowej mówimy ta branża jest trudna, bo i tutaj są takie argumenty, które wynikają z tych wszystkich ograniczeń prawnych na przykład, które są. Nie możemy się reklamować, trudno jest nam wystawiać produkty w odpowiedni sposób. Mamy sporo ograniczeń wynikających chociażby z kwestii Promocji to to nie mogą być aktywności publiczne, to muszą być aktywności skierowane do palaczy, którzy zdecydowali się na to, żeby wziąć udział w takiej aktywności, podpisali odpowiedni dokument i tak dalej, więc z tej perspektywy jest na pewno inna niż wszystkie, chociaż jak patrzę na branżę słodyczy na przykład, to oni też mają sporo ograniczeń. Alkohole podobnie, więc to tak trudno jednoznacznie określić. No na pewno branża jest o tyle specyficzna, że my podlegamy podatkom akcesowym i to jest o tyle trudne, że jeżeli... Przykład zeszłego roku, jeżeli rząd wprowadza akcyzę miesiąc przed terminem, to z perspektywy chociażby procesu produkcyjnego strasznie trudno jest w tym momencie zaplanować odpowiednio zapasy, tym bardziej, że dla nas jeszcze jest ten tak zwany sell out date, konieczność wyprzedaży starego znaku akcyzowego do 28 lutego następnego roku. Więc jeżeli nowa stawka akcyzowa jest wprowadzona na początku stycznia z terminem miesięcznym, a 28 lutego musimy wyprzedać cały stok, no to oznacza mniej więcej tyle, że mamy miesiąc czasu na to, żeby podjąć trudne biznesowo decyzje. I to jest jest trudne po prostu. Samo planowanie procesu, gdyby to było tak, że my wiemy kilka tygodni wcześniej, że stawka zostanie wprowadzona, jak ona wygląda i tak dalej, no to wtedy jest to dla nas zupełnie inna sytuacja. Z tej perspektywy jest
1: Problemem w branży może być też ten handel nielegalnym tytoniem. Wy jako Imperial Tabako wspieracie rząd w walce z, z czarnym rynkiem.
2: Tak, tak. To jest jedna z takich poważnych aktywności, które my stosujemy. Zresztą wspólnie z Business Center Club, gdzie pewne narzędzia zostały wypracowane, gdzie pewne uzgodnienia zostały poczynione. My na tym pracujemy wspólnie z Ministerstwem Finansów, z Krajową Administracją Skarbową i to jest rzeczywiście ten obszar, na którym nam bardzo zależy, bo jeszcze niedawno Szara Strefa to był tak naprawdę kolejny gracz na rynku. Dzisiaj, patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat, zbliżamy się w okolice 10% przemytu, więc to już jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten procent był jeszcze niższy albo żeby przemytu w ogóle nie było. No ale też spójrzmy na świat normalnymi oczyma i popatrzmy na to, że wszędzie wszystkie kraje mają problem z przemytem. Natomiast dzięki współpracy z BCC i partnerami rządowymi, również z kolegami z branży, okazało się, że można, że można zmniejszyć przemyt z dwudziestu kilku procent do 10%, procent, więc to jest fajny sukces. No i też bezpieczeństwo dla konsumentów, to trzeba jasno powiedzieć, że tak z perspektywy konsumenta, gdybym miał podjąć decyzję, że używam produktu nielegalnego, to nie mam żadnej pewności, co tam w środku jest. W przypadku legalnego produktu wiem dokładnie, kto za ten produkt odpowiada, kto go wyprodukował i co w produkcie jest, więc z tej perspektywy również dbamy o bezpieczeństwo ostatecznego konsumenta, który nie jest wtedy narażony na jakiekolwiek ryzyka związane z użytkowaniem produktu niewiadomego pochodzenia.
1: Wspomniał Pan o współpracy z BCC właśnie na tym polu nielegalnego handlu tytoniem, a co Wam daje bycie członkiem BCC?
2: BCC to dla nas taka fajna platforma do komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi, Pomiędzy firmami producenckimi w BCC jest w tej chwili mniej więcej 70% rynku, jeśli chodzi o producentów, więc to jest taka dobra platforma do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami i współpracować. BCC to także inni partnerzy biznesowi, od których można czerpać informacje, wiedzę, doświadczenie. To także możliwość współpracy z agendami rządowymi, z Ministerstwem Finansów czy z Krajową Administracją Skarbową, więc z tego powodu my oceniamy bardzo pozytywnie współpracę z BCC i jest to ona dla nas takim dobrym partnerem do uzyskiwania oczekiwanych korzyści takich w perspektywie całej branży, czy w perspektywie w ogóle kraju. Fajnym przykładem to jest to, o czym już powiedziałem, walka z przemytem, to jest taki bym powiedział spektakularny, przykład dobrej współpracy partnerów biznesowych po to, żeby uzyskać polepszenie sytuacji i to polepszenie z różnych perspektyw, bo z perspektywy producenta to jest na pewno zwiększenie rynku, a z perspektywy państwa to są dodatkowe przychody, które są płacone w formie podatków i akcyzy, które są nie bez znaczenia dla kraju, dla dla konsumentów w gruncie rzeczy, także myślę, że to jest taki dobry przykład współpracy, Oczywiście komunikacja z partnerami rządowymi w chwilach, kiedy dyskutowane są potencjalne podwyżki akcyzy i tak dalej, to też jest dobra platforma do tego, żeby wymieniać się punktami widzenia i szukać rozwiązań dla dobrego rozwoju biznesu w Polsce, bo to trzeba bardzo mocno podkreślić, my nie jesteśmy przeciwko płaceniu podatków, my jesteśmy absolutnie za tym, żeby te podatki były płacone w Polsce, Natomiast chcielibyśmy mieć trochę szerszą albo dłuższą perspektywę wiedzy, jakie będziemy mieli kroki, czy tutaj mapę drogową na przykład, żebyśmy rozumieli, że w roku X będziemy płacili stawkę Y, a w następnym roku wkładkę Z i tak dalej, po to, żeby no, móc zaplanować swój biznes. To, co jest trudne i o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to jest ten fakt właśnie pewnej niestabilności tego otoczenia prawnego które się przekłada na bardzo trudne planowanie biznesu.
1: Jak ten marketing wygląda? Nigdy nie byłam palaczem i nie widzę tego. W ogóle papierosy, tak jakby nie dostrzegam ich, chyba że widzę, że ktoś pali, ale to jest ciekawe. W jaki sposób wy możecie się właśnie komunikować z klientem? No, my
2: jesteśmy bardzo ograniczeni, znaczy nie możemy żadnej formy komunikacji zewnętrznej stosować. W tej chwili komunikacja ogranicza się tylko do informacji handlowej, obecnej w punkcie sprzedaży i obecnej bliskości wystawionych produktów. Więc dla nas pozostaje po pierwsze ekspozycja produktów w taki sposób, żeby konsument był w stanie nas zauważyć. Po drugie informacje handlowe, które możemy zostawiać w punkcie sprzedaży i które muszą być umieszczone w punkcie sprzedaży w odpowiedni sposób zgodnie z przepisami. Możemy też prowadzić aktywności niepubliczne, promocyjne, no ale to jest to ograniczenie, że konsumenci muszą się na to zgodzić, więc z tej perspektywy my naprawdę mamy dość takie duże ograniczenia, więc pozostaje trochę paczka, przy czym większość powierzchni paczki to jest ostrzeżenie o szkodliwości, więc pozostaje niewielki kawałek paczki, na której możemy się komunikować z konsumentem. My nie możemy pójść do telewizji czy do radia i zareklamować produktu, więc rzeczywiście koleżanki i koledzy, którzy pracują w dziale marketingu i brandowego i trade'owego mają trudne zadanie. Jak w tym bardzo restrykcyjnym otoczeniu biznesowym mimo wszystko z konsumentem rozmawiać, jak szukać komunikatu z jego strony. Nie jest to łatwa praca.
1: Spółki Imperial Tobacco zatrudniają w Polsce około 2000 osób. Wielokrotnie otrzymywały tytuł najlepszego pracodawcy. W firmie dużą wagę przywiązuje się nie tylko do tego, jak pracownik funkcjonuje w organizacji, ale także do jego zdrowia. Jedną z motywacji do zdrowego trybu życia jest program Spoko.
2: Program Spoko, próbując go wyjaśnić, to jest... Program skierowany dla rozwoju pracowników i to tak naprawdę w tym kierunku związanym z ich inicjatywami. Ostatni taki fajny przykład, mamy kilka miesięcy pandemię, więc wszyscy jakby zasiedliśmy w fotelach i trudno nam się z tych foteli ruszyć. To jest taki program związany z wiosenną aktywnością. Ponad 90 osób w 16 zespołach konkuruje w tej chwili ze sobą, uprawiając różnego rodzaju sporty i to jest bardzo fajne, bo pokazuje też innym, że można. W tym programie są tam przyznane czy zapowiedziane jakieś w miarę fajne nagrody. Więc to powoduje też, że ludzie patrzą i mówią, kurczę, no skoro Józek mógł, bo nie wiem, biegał albo jeździł na rowerze, albo pływał, albo cokolwiek innego robił, bo tych aktywności jest sporo, praktycznie można sobie wybrać każdą, no może poza szachami, bo zależy nam na tym, żeby jednak tą aktywność fizyczną, taką rzeczywistą promować. I że Józek wygrał, no to ja też mogę. Już widzę zainteresowanie takie przyszłościowe, że być może gdy przy następnym tego typu konkursie więcej ludzi będzie chciało w tym uczestniczyć. To też jest taki program, który wspiera lokalne społeczności. My jesteśmy zlokalizowani w dwóch miejscach, czyli pod Poznaniem i w Radomiu. I jako duże organizacje mamy wpływ na te lokalne społeczności, więc zdajemy sobie z tego oczywiście sprawę. Ten program też ma na celu takie wspieranie lokalnych społeczności, trochę też przywiązywanie naszych pracowników w taki pozytywny sposób do firmy, po to, żeby oni się czuli komfortowo. To zresztą widać w ilości ludzi, którzy u nas pracują i w czasie pracy, myślę o latach pracy, bo jest sporo Naszych pracowników, którzy pracują z nami po 15-20 lat i to wcale nie jest taki duży ewenement znaleźć osoby pracujące z nami tak długo. Ale to jest też pewnie wynik dobrej atmosfery, która jest w obydwu lokalizacjach, w obydwu fabrykach. W tej lokalizacji poznańsko-jankowickiej jest jeszcze zmieszczony cały dział sprzedaży. Tak to jest, więc jesteśmy też od wielu lat nagradzani Nagrodą Pracodawcy Roku, więc z tej perspektywy też organizacje zewnętrzne, weryfikujące podejście do pracownika nas doceniają.
1: Z Pana doświadczenia, co jest ważne w biznesie, na co trzeba zwracać uwagę? Co powoduje, że się odnosi sukces?
2: O no tych spraw, które powodują, że odnosi się sukces jest ogromnie dużo i one się dość mocno zmieniły w ostatnim czasie. Pamiętam, że chyba w latach 80. była gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych op- opracowana teoria świata WUKA, czyli takiego świata niestabilnego, zmiennego i ona opisywała pole walki. Po 30 latach to pole walki przeniosło się z takiego rzeczywistego pola walki za nasze okno. Pojawiła się pandemia, która zmieniła kompletnie wszystko. No i teraz w tej pandemii musieliśmy na przykład szybko zareagować. W momencie kiedy pojawił się wirus w Polsce, myśmy pamiętam 16 marca zeszłego roku, to był piątek, podjęli decyzję, że wstrzymujemy operację w rynku. I prze, przesiądnięcie się z fotela samochodu do, na fotel w domu i po rozpoczęcie pracy telefonicznej w systemie zdalnym zajęło nam dokładnie 72 godzin. Czyli w piątek wieczorem podjęliśmy decyzję, w niedziałek prawie 200-osobowy zespół pracował już na telefonach. Oczywiście, Oczywiście byliśmy do tego w pewien sposób przygotowani, bo na przykład mieliśmy zaplecze informatyczne, które pozwoliło nam te telefony odpalić w sposób bezpieczny, tak żeby serwery były zabezpieczone, żeby ludzie pracujący w komputerach ze swoich domów nie mieli ryzyk związanych z potencjalnymi atakami hakerskimi i tak dalej. Natomiast ja no to patrzę z perspektywy dużego sukcesu, że potrafiliśmy się w tak krótkim czasie przepiąć. Z informacji rynkowych wynikało, że jesteśmy Pierwszą firmą w branży, która rozmawia ze swoimi partnerami biznesowymi o biznesie, a nie o tym, co słychać, bo byliśmy przygotowani do tego, więc jakby koleżanki i koledzy, którzy dzwonili do partnerów biznesowych, do detalistów i rozmawiali o biznesie i pytali, jak im można pomóc w tym czasie, rozmawiali również o nie wiem, poszczególnych brandach, jak one się sprzedają, co, co możemy zrobić wspólnie i to było przez długi czas przez naszych partnerów biznesowych mocno doceniane że nie dzwonimy tylko żeby zapytać co słychać jak tam panu idzie ale dzwoniliśmy z pytaniem jak pomóc i co możemy wspólnie zrobić żeby sprzedawało się lepiej to wszystko tak naprawdę mówi o o pewnej elastyczności albo dużej elastyczności którą którą trzeba mieć w organizacji żeby móc w odpowiednim momencie reagować na to, co się w rynku wydarza. No fajnie by było, żeby to otoczenie prawne było bardziej bezpieczne, bo wtedy, czy bardziej przewidywalne, bo wtedy też ten proces planowania jest istotny. Dobrze jest mieć zgrany zespół. To jest na pewno ta historia, która popycha przedsiębiorstwa do sukcesu. No i tutaj wydaje mi się, że te dwa zespoły, które pracują, a właściwie trzy, no bo mamy fabrykę, jedną fabrykę, drugą, dział sprzedaży, te trzy zespoły, one są zgrane, skomunikowane, my się wymieniamy informacjami, Mamy takie programy, które pozwalają naszym kolegom w fabrykach zrozumieć, co się w rynku dzieje. Od czasu do czasu również ja staram się zrobić jakąś prezentację dla koleżanek i kolegów w fabrykach pokazującym, jak ten rynek funkcjonuje, jakie są nasze wyzwania, jakie są zagrożenia, co się w rynku dzieje. Raz na kwartał mamy webinar z całymi siłami sprzedaży, żeby też pokazać, możliwości, perspektywy, plany, tak żeby wszyscy byli w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o kierunek działania. Co jeszcze? No może to, że istotne jest, żeby firma była odporna na wstrząsy. Taki czarny łabądź jak pandemia, on powoduje, że wiele rzeczy dziś działa zupełnie inaczej niż działało 16-18 miesięcy temu. Ja wiem, że że w rynku były różne trudne sytuacje i niektórzy mieli dość duże problemy z podejmowaniem decyzji. Myśmy dzięki tak naprawdę zespołowi mieli tą szansę, że decyzje były podejmowane w porę, że one były podejmowane takie jakie najlepsze w danym momencie mogły być podjęte. Więc z tej perspektywy wydaje się, że to są takie trzy podstawowe obszary, które pozwalają firmie fajnie się rozwijać. A tym najważniejszym obszarem jest dbałość o konsumenta, tak naprawdę. Bez konsumenta możemy być odporni na wstrząsy, możemy być super reaktywni, możemy mieć super zespół. Jak nie pamiętamy o tym, czego od nas oczekuje konsument. To daleko prawdopodobnie nie zajedziemy, więc musimy cały czas pamiętać o o naszych konsumentach, komunikować się z nimi, szukać wspólnych punktów odniesienia, wiedzieć czego konsumenci oczekują, bo tylko wtedy jak będziemy tacy mocno nastawieni na konsumenta i ten konsument będzie w takim centrum naszych wszystkich działań biznesowych, na wszystkich poziomach tak naprawdę, bo to nie tylko chodzi o o sprzedaż czy marketing, to również chodzi o o finanse czy działby zaplecza, ten taki osławiony back-office. To wszystko musi być nastawione na klienta i klienta rozumieć. Każda osoba w organizacji ma tą swoją cegiełkę wkładaną do tej ściany wsparcia dla konsumenta, I to jest ten kluczowy aspekt moim zdaniem.
1: A jak wygląda przyszłość przed Imperial Tobacco? Jakie wyzwania na horyzoncie?
2: Przede wszystkim mamy wyzwania dotyczące tej strony prawnej, czy tego obszaru naszej działalności. Tutaj znowu dzięki współpracy z Business Center Club patrzymy na to w pewien sposób optymistycznie. Chcielibyśmy szukać jakiegoś rozwiązania dotyczące jego, tej mapy drogowej, o której wspomniałem, jeżeli chodzi o kwestie akcyzy w Polsce. Zobaczymy czy to się uda, ale to jest jeden z naszych celów, który byśmy chcieli z partnerami rządowymi na pewno dyskutować i szukać wspólnego, korzystnego rozwiązania. Na pewno będziemy walczyć o udział rynkowy, to jest takie standardowe działanie każdego producenta po to, żeby generować odpowiedni profit, więc to są takie nasze wyzwania na teraz.
1: Gościem odcinka był Andrzej Skowroński, członek zarządu Imperial Tobacco
0: Polska. Po więcej inspirujących historii zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.